0: Olá, sejam todos bem-vindos. Este é o podcast da turma de Pedagogia 2021.2 da Universidade Estadual da Paraíba, Campus 1, Campina Grande. Me chamo Lara Maria Aparecida Clementino da Silva. Neste episódio, irei falar sobre a Humanitas Romana. A princípio, abordaremos alguns fatos e acontecimentos que moldaram a Humanitas. Posteriormente, falaremos sobre o seu conceito. Tudo começa com a ocupação da parte centro-sul da península. Os povos que ali chegaram, italiotas ou itálicos, começaram a se dedicar a atividades como a agricultura e o pastoreio. Esses povos viviam em comunidade, pois ainda não existia o conceito de propriedade privada. Eles preservavam os costumes e tradições, bem como o culto aos antepassados. Os membros do clã se submetiam à autoridade do paterfamilias, termo latino que significa literalmente pai e família. Em meados de 753 a.C. ocorre a fundação de Roma. Período da Realeza, de 753 a 509 a.C., na página 127 do livro História da Educação e da Pedagogia, Geral e Brasil, Aranha, obra de 2006. Nota-se que no período da realeza, a cultura de cereais e o comércio desenvolvem-se, gerando transformações naquele povo. Roma ganha o status de cidade e surge o conceito de propriedade privada, gerando também a divisão de classes. A partir daí, a sociedade romana divide-se em patrícios, que eram os aristocratas de nascimento, os plebeus, geralmente homens livres, que eram os comerciantes, camponeses e artesãos, pessoas sem direitos políticos. Entre os plebeus, havia os clientes, que eram pessoas dependentes de aristocratas, e por fim, os escravos, que eram geralmente prisioneiros de guerra e também plebeus, que perdiam a liberdade por causa de dívidas. Questões na República De 509 a 27 a.C. Com a expansão do comércio por volta do ano 509 a.C., surgem novas transformações. Segundo Aranha, em obra de 2006, p. 128, alguns plebeus acabam enriquecendo, gerando uma nova aristocracia. A consequência disso foi uma luta de classes. Plebeus, que agora participavam da aristocracia, começavam a exigir direitos políticos. Neste período, também aumenta a atividade militar, ocorrendo várias guerras e conquistas de territórios. Há também um grande aumento no número de escravos, que passam a trabalhar em construções monumentais, prestação de serviços ou preceptores quando instruídos. Período do Império Por volta do ano 146 a.C., os romanos conquistam a Grécia, acarretando a fusão da cultura grega e romana. Aqui, entramos de fato no período do Império Romano, em que há um notável desenvolvimento cultural e urbano. Nas páginas 129 a 131 do livro História da Educação e da Pedagogia, Geral e Brasil Aranha, obra de 2006 Notamos que neste período o escravismo continuou fazendo parte da base econômica. Também surge o Cristianismo, que inicialmente foi uma religião perseguida e posteriormente se tornou a religião oficial do Império. Após anos de glória, o Império entra em decadência, e com o declínio do artesanato e do comércio, ocorre a ruralização da economia. E as invasões bárbaras que ocasionaram a divisão do império, em ocidental, com sede em Roma, e oriental, com sede em Constantinopla, antiga Bizâncio e atual Istambul. Como sabemos, as transformações que ocorrem na sociedade, na cultura e na economia de um povo, provocam transformações também na forma de educar. Aqui entenderemos de fato o conceito de humanitas. Mas o que é humanitas? A respeito disso, Aranha, em obra de 2006, página 132, diz abre aspas, A cultura universalizada pode ser expressa na palavra humanitas no sentido literal de humanidade, e mais propriamente de educação, cultura do espírito, algo equivalente à paideia grega. distingue se desta, no entanto, por se tratar de uma cultura predominantemente humanística e, sobretudo, cosmopolita e universal, buscando aquilo que caracteriza o ser humano em todos os tempos e lugares. Fecha aspas. Ou seja, a humanitas é adaptável a várias culturas comum a todos os países. Na página 140 do livro História da Educação e da Pedagogia, Geral e Brasil, Aranha, obra de 2006, afirma que Cícero é um dos mais claros representantes da humanitas romana, pois ele valorizava a fundamentação filosófica e do discurso. Já segundo Cambi, em obra de 1999, página 109, devemos assim ser o conceito de humanitas, abre aspas. A ele, de fato, devemos a versão latina da noção de paideia na de humanitas, que sublinha ulteriormente sua universalidade e seu caráter retórico-literário, permanecendo durante séculos no centro da reflexão educativa e da organização escolar no ocidente". Fecha aspas. Ele também menciona a concepção educativa de Cícero. Para ele, o verdadeiro orador demanda cultura completa. Aquele que reúne em si capacidade de palavra e capacidade de participar da vida social e política como protagonista. É o homem universalizado pelo culto da humanitas. Os romanos, tinham a humanitas como modelo educacional, eles se referiam a ela como modelo ideal de educação. A educação na antiguidade romana era dividida em três fases, a primeira era a heróico Patrícia. Na página 133 do livro História da Educação e da Pedagogia, Geral e Brasil, Aranha, obra de 2006. Notamos que essa era a educação voltada para os patrícios, que eram os aristocratas, donos de terras ou guerreiros. O objetivo desse meio de ensino era perpetuar os valores da nobreza de sangue e cultuar os ancestrais. Eles utilizavam o método da imitação em práticas cotidianas. Acontecia assim. Até os sete anos de idade, as crianças permaneciam sob o cuidado da mãe ou da matrona. Após essa idade, as meninas permaneciam no lar para aprender as tarefas domésticas. Os meninos eram introduzidos na vida social, eles acompanhavam o pai em eventos políticos e culturais, e também tinham a oportunidade de aprender a ler, contar, praticar esportes e desenvolver habilidades para manejar armas. Aos 16 anos, eles eram encaminhados para a função militar ou política. A segunda fase era a educação cosmopolita, nas páginas 134 e 135 do livro História da Educação e da Pedagogia, Geral e Brasil, Aranha, obra de 2006. Entende-se que nesta fase, com a expansão do comércio, o enriquecimento de plebeus e conquistas territoriais, houve uma grande demanda por instruções. Daí ocorreu a necessidade do surgimento das escolas, nas quais eram Escolas Elementares Particulares, onde crianças de 7 a 12 anos aprendiam a ler, escrever e contar Escola dos Gramáticos, onde indivíduos de 12 a 16 anos aprendiam a arte de bem escrever e bem falar Escola do Retor, de nível superior, onde ensinavam política, filosofia, Direito e as Disciplinas Reais, Geografia, Aritmética, Geometria e Astronomia. E uma escola voltada para as artes marciais que preparava guerreiros. Chegamos na terceira fase, que foi a Educação no Império. Nas páginas 136 e 137 do livro História da Educação e da Pedagogia, Geral e Brasil, Aranha, obra de 2006, Notamos que neste contexto é onde ocorre a intervenção do Estado nos assuntos educacionais. Acontece, então, a criação de muitas escolas. Os professores passaram a ser mais valorizados, ou seja, ocorreu uma profissionalização docente. Inúmeras bibliotecas foram criadas e os romanos se apropriaram de manuscritos encontrados nas regiões conquistadas. Para aqueles que almejavam cargos altos, era exigida a continuidade dos estudos. Diante de tudo o que foi mencionado, podemos perceber que o contexto histórico apresentado no início foi de suma importância para compreender a humanitas e como acontecimentos da época, como por exemplo a atividade militar e a fusão de culturas, moldaram. Para a realização deste podcast, foi consultado o capítulo 4 do livro História da Educação e da Pedagogia, Geral e Brasil da autora Maria Lúcia de Arruda Aranha publicado no ano de 2006 pela editora Moderna Foi consultado também o livro História da Pedagogia do autor Franco Cambi publicado no ano de 1999 pela editora Unesp Para concluir este episódio Quero agradecer a todos que ouviram até aqui. Espero que tenham gostado deste podcast. Incentivo vocês a ouvirem também os episódios de podcasts das minhas colegas de turma. Agradeço mais uma vez por escutarem até aqui. Até breve.